0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt.
0: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Donnerstag, der 29. September 2022. Sicher haben Sie auch die Bilder der Blubberblasen in der Ostsee gesehen. Seit Montagabend tritt Gas durch drei große Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2 aus. Die Lecks befinden sich in der Nähe der dänischen Insel Bornholm, zwei in dänischen und eins in schwedischen Gewässern. Die Regierungen der beiden Länder, aber auch die EU, die NATO und viele weitere Experten sind sich einig, dass drei zeitgleiche Lecks in den Pipelines in rund 70 Metern Tiefe nur die Folge von Sabotage sein können. Wer möglicherweise hinter diesem Angriff steckt, kann vor Ort noch nicht untersucht werden, denn noch immer tritt Gas aus. Es wird allerdings schon in viele Richtungen spekuliert. Und es stellt sich die Frage, ob es weitere Angriffe auf Gaspipelines in Europa geben könnte. Darüber möchte ich mit meinem Kollegen Daniel Wetzel aus der Weltwirtschaftsredaktion sprechen. Guten Morgen Daniel. Hi, hallo. Daniel, eine Frage vorab zum Verständnis. Nord Stream 2 wurde ja nie in Betrieb genommen und durch Nord Stream 1 sind die Gaslieferungen unterbrochen. Wie kann es da überhaupt sein, dass Gas aus den beiden Pipelines ausweicht?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Nord Stream 1, wie gesagt, war in Betrieb bis August. Also da war einfach noch Restgas drin oder so. Da hat man den Hahn dicht gemacht und es ist schwierig, die Laufrichtung, des, also die Fließrichtung des Gases zu verändern. Ist halt drin geblieben, als man dann abgestellt hat. Nord Stream 2 ist ja nie in Betrieb gegangen. Die Bundesregierung hat die Betriebsgenehmigung unter, unter sage, was aufgehoben, nie erteilt. Die Russen haben trotzdem schon die die Röhre mit Gas gefüllt. 170 Millionen Kubikmeter, also richtig werthaltig Gas mit Gas gefüllt möglicherweise zu Testzwecken, aber wahrscheinlich eher, um uns politisch nochmal so ein bisschen die Möhre vor die Nase zu halten. Sozusagen hier, das Gas ist eigentlich schon direkt bei euch am Land. Ihr braucht nur den, den Schalter öffnen und ihr habt das Gas. so ne? Ein bisschen um politischen Druck aufzubauen. Das war jetzt die ganze Zeit da drin und wurde nie abgeleitet. Und ja, jetzt ist es in die Luft geflogen.
0: Was ist denn mittlerweile über die Hintergründe der Sabotage bekannt? Lass uns mal ein bisschen spekulieren. Wer konnte dahinter stecken? Russland oder die USA, die ja immer ein Kritiker dieser Pipelines waren? Oder vielleicht auch die Ukraine? Naja, es muss auf jeden Fall
1: ein staatlicher Akteur gewesen sein, weil die Seismiker, nennt man das glaube ich, also die Leute, die die Unterwasserexplosionen aufgezeichnet haben in Schweden, die haben festgestellt, es muss mindestens 100 Kilogramm TNT gewesen sein. Die Größe dieses Gasaustritts spricht auch dafür, dass da richtig viel Sprengstoff verwendet worden ist, möglicherweise ein Torpedo. Froschmänner wäre auch eine, eine Option gewesen, aber jedenfalls man braucht da einiges an Logistik. Gerade wenn man an drei Stellen operiert, bei Nord Stream 1 ist es außerdem so, dass eine Menge Telekommunikationskabel da parallel laufen und die wurde aber nicht beschädigt. Das heißt, es wurde sehr chirurgisch sozusagen da ein Loch eingestanzt in diese Pipeline. Das können echt nur Profis machen und das muss ein staatlicher Akteur gewesen sein. Gut, wir hatten ein Motiv, natürlich, also die Pipelines hatten viele Gegner. Die Amerikaner waren immer gegen die Nord Stream 1 und gegen Nord Stream 2. Das ist alles Spekulation, keiner weiß es, keiner mag Vorwürfe machen. Haben die Amerikaner jetzt eine Botschaft senden sollen an Moskau? Hier hört auf mit den Referenten in der Ukraine, so, ne? sonst werden, machen wir es ernst. Ich glaube es nicht. Biden, der US-Präsident war relativ zurückhaltend in letzter Zeit. Der weiß, er ist ein erfahrener Diplomat, Der weiß genau, man zündet nicht mit der Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs. Also der wäre sehr vorsichtig, glaube ich, einfach russisches Eigentum zu beschießen glaube ich deswegen nicht. Dass die Russen ihre eigene Pipeline, die in deren Besitz ist, zerstören, ist auch genauso irrational, also auch unvorstellbar eigentlich. Man kann den trotzdem Motive unterstellen und sagen, ja, die wollten auch Verunsicherung schaffen, die wollten Angst auslösen. Denn wenn die zeigen, wir können hier eine Ostsee-Pipeline zerstören, dann können sie auch norwegische Pipeline zerstören. Das ist unsere letzte große Anbindung sozusagen an den Gasmarkt. Nicht? Also ein Viertel des Gases, das wir kriegen, kriegen wir jetzt noch aus Norwegen, seitdem Russland nichts mehr liefert. Das wäre fatal, wenn die eine norwegische Pipeline zerstören würden. Mhm. Vielleicht wollte er diese Möglichkeit einfach mal zeigen. Mhm. Man weiß es nicht, nicht. Die Ukraine ist zu weit weg, die haben keinen Ostsee-Zugang, die haben nicht die Kapazitäten. Also ich denke, es könnte die Großmächte gewesen sein.
0: Wäre es denn möglich, zumindest Nord Stream 1 wieder zu reparieren, dass wir vielleicht nicht in diesem Winter, aber möglicherweise im nächsten Winter wieder Gas über diese Pipeline beziehen können? Es gibt ja nach wie vor keine Sanktionen gegen russisches Gas. Oder ist das technisch quasi ausgeschlossen und wir können diese beiden Röhren abschreiben?
1: Also technisch ist das nicht ausgeschlossen. Also so eine Röhre kann man reparieren. Nicht? Also man kann das, die Stücke unten rausschneiden. Die wurden ja auch bei der Verlegung unter Wasser verschweißt. Ja, also das ist ein gängiges Verfahren. Man kann die auch aus dem Wasser rausheben, neue Teilstücke einsetzen. So, theoretisch geht das. Es müssten natürlich allerdings dann russische Verlegeschiffe machen. Und die Röhren, die dann neu als Ersatzsender eingebaut werden, die dürften nicht aus dem Westen kommen, weil wir haben ja Sanktionen. Die verbieten die Ausfuhr von westlicher Energietechnologie nach Russland. Das heißt, die Russen müssen es selber machen mit eigener Technologie. Und das ist sicherlich nicht leicht. Und ob die das Interesse haben, nachdem sie gerade selber kaputt gemacht haben, wohl möglich, sage ich, ist auch dahingestellt. Nicht? Und schließlich, drittens, politisch hat sich der Westen eigentlich sehr klar, Kometa gesagt, wir nehmen jetzt im Grunde gar nichts mehr aus Russland.
0: Am Dienstag haben Polen, Dänemark und Norwegen eine neue Pipeline in der Ostsee eröffnet. Wie groß ist denn die Angst, dass andere Pipelines, du hast Norwegen angesprochen, aber es gibt auch diese besagte neue Pipeline nach Polen, dass andere Pipelines auch sabotiert und beschädigt werden könnten?
1: Ja, die Angst ist natürlich groß und das war natürlich ein merkwürdiges zeitliches Zusammentreffen, dass an dem Tag, wo Polen diese wichtige Pipeline in Betrieb nimmt, gleichzeitig die Nord Stream 1 und die Nord Stream 2 beide in die Luft fliegen. Das ist schon ein wichtiges Ding für Polen. Die haben ja nicht viele, die haben ja außer Kohle, Braunkohle haben ja nicht viele eigene Energieträger, mussten alles per Schiff heranbringen. Deswegen war das ein wichtiges Ding und diese Pipeline, die jetzt Polen mit Norwegen verbindet, schafft Versorgungssicherheit und auch für die Nachbarländer, auch für uns zum Teil mit. Nicht? Also das ist schon ein wichtiges Ding gewesen. Möglicherweise hat die Explosion der Nord Stream auch mit diesem mit diesem Event zu tun. Wie gesagt, wer immer es war, hat gezeigt, er kann's. Das heißt, er kann auch jede Pipeline platt machen, wenn er will. Nicht? Das ist halt natürlich nur die Frage, lösen wir einen NATO-Fall aus, den Bündnisfall? Ist ein Angriff auf NATO-Territorium auf Eigentum von NATO-Mitgliedern. Das wird dann sehr, sehr gefährlich, wer immer das machen wollte und machen würde.
0: Wie gut sind denn Pipelines oder auch andere kritische Infrastruktur, Telefonkabel, Unterseekabel gegen etwaige Angriffe geschützt und wird da möglicherweise der Schutz erhöht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, diese Telefonkabel, das sind schon riesige
1: Dinger. Nicht? Also Es ist, glaube ich, bisher auch nicht bekannt gewesen, dass eine Unterwasser-Gaspipeline gebosten ist. Also mir ist auch kein Leck bekannt tatsächlich, dass das jemals aufgetreten sein soll. Deswegen, also die sind rein mechanisch sozusagen dicke Wandstärken und so, die sind eigentlich schon relativ robuste Anlagen. Und gegen Bomben, gegen Böswilligkeit ist da niemand geschützt. Man kann jetzt nicht da pausenlos, also man kann natürlich nur Patrouille fahren mit Schiffen, mit Marineeinheiten, ne? das sind ja internationale Gewässer. Viel mehr wird man nicht machen können, man kann ja nicht nicht das pausenlos überwachen. Ne? Man kann nur tracken, welche Schiffe sind da unterwegs. Da muss die Marine eine Lösung finden. Besser schützen kann man das nicht.
0: Und das Pipeline-System innerhalb Deutschlands, was das Gas nochmal weiter verteilt, wie ist dort der Schutz aufgestellt?
1: Ja, die meisten Pipelines sind ja in den Boden eingegraben. Das gilt übrigens auch für Unterwasser-Gaspipelines. Sie sind im Küstengebiet, also direkt an der Anlandestelle in Lubmin bei Greifswald bis doch in einige Meter Wassertiefe sind die in Gräben sozusagen einge, eingelassen und verschüttet. Und nur weiter draußen liegen die offen auf dem Meeresgrund. So. In Deutschland ist es auch so, dass die meisten Pipelines hier unter der Erde liegen. Wie gesagt, das sind lange, ja, tausende von Kilometer lange Systeme. Wer da irgendwo ran will, an einem verschwiegenen Stück mal irgendwie, wenn keiner aufpasst, das ist wahrscheinlich nie ganz auszuschließen. Nicht? Also, das ist eine polizeiliche Aufgabe, aber man kann so eine lange Röhre nicht, nicht komplett schützen. Wüsste ich nicht, wie es gehen soll.
0: Daniel Wetzel, vielen Dank. Gerne. Das wird heute wichtig. Über Energie- und Sicherheitspolitik wird heute auch im Bundestag diskutiert. Das Parlament debattiert über die Lage im Land ein Jahr nach der Bundestagswahl. Und dabei werden die Oppositionspolitiker vermutlich nicht mit Kritik an der Ampel sparen. Außerdem will die Ampelkoalition in der Sitzung den erleichterten Zugang von Unternehmen zur Kurzarbeit verlängern. Das Statistische Bundesamt gibt heute eine erste Schätzung der Inflation im September bekannt. Im August stieg die Inflationsrate auf 7,9 Prozent. Erwartet wird, dass die Teuerung auch im September anhält, auch weil die Effekte des Tankrabatts und des günstigen 9-Euro-Tickets zum Monatsanfang weggefallen sind. Altkanzlerin Angela Merkel hat heute einen ihrer mittlerweile seltenen öffentlichen Auftritte. In Goslar hält sie eine Festrede zum 1100-jährigen Bestehen der Stadt. Merkel wird auf Einladung der SPD-Oberbürgermeisterin in der Kaiserpfalz sprechen. Damit endet kick politik an diesem Donnerstag. Über alle Entwicklungen rund um die Sabotage an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 halten Sie meine Kollegen auf welt.de und live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Für Lob und Kritik zu diesem Podcast erreichen Sie uns wie gewohnt per E-Mail an kickoff@welt.de. Folgen und bewerten Sie uns auch gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Wenn Sie mögen, können Sie mich morgen wiederhören. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in diesem Donnerstag.